0: Auf dem Münchner Ostfriedhof liegt das Familiengrab der Reicharts. Das ist ein schwarzes Marmorgrab mit einem großen Kreuz und goldenen Gravuren. Wer keinen der Namen der hier Begrabenen erkennt, würde wahrscheinlich nichts an dem Grab auffällig finden. Hier liegt aber ein Mann begraben, der an einem besonderen und dunklen Part der bayerischen Geschichte steht. Johann Reichert, der letzte Henker Bayerns. Er hat 3165 Menschen hingerichtet. Trotzdem ist sein Name heute kaum noch jemandem geläufig. Nicht mal hier in München. Mir tatsächlich bis jetzt auch nicht, aber meine Kollegin hat sich genauer mit Reichert beschäftigt. Hallo.
1: Hallo. Äh, ich bin vor einem halben Jahr mal irgendwo auf Reicherts Namen gestoßen. Ich weiß auch gar nicht mehr wie, aber sobald ich den Wikipedia-Artikel überflogen hatte, da war das wie so ein schwarzes Loch, das mich eingesaugt hat. Reichert ist nämlich tatsächlich gar nicht weit von meiner Wohnung begraben und ich wusste jahrelang nicht mal, dass er überhaupt existiert hat. Dann habe ich angefangen, mir eine Frage zu stellen. Warum kennt fast niemand Johann Reichert? Warum weigern wir uns im Prinzip uns an ihn zu erinnern? Ich bin Maria Krampfel
0: und ich bin Elmo Hüller und in diesem Gespräch stellen wir uns die Frage nach Reichert, der Todesstrafe in Nazideutschland und ihrem Platz in der Erinnerungskultur. M945 to go. Dein Thema des Tages. Maria, wie ist Johann Reichert denn überhaupt Henker geworden?
1: Ah, das liegt tatsächlich oft in der Familie, äh, zumindest damals. Johann Reichert's Onkel war nämlich Franz Xaver Reichert, der liegt ebenfalls in diesem Familiengrab begraben. Und ähm, sie stammen beide aus einer alten bayerischen Henkerfamilie. Franz Xaver Reichert war tatsächlich der letzte verbeamtete Scharfrichter Bayerns und hat aber mit... Nur 43 Hinrichtungen, deutlich weniger Menschen als äh, sein Neffe Johann Reichert getötet. Das liegt an den politischen Gegebenheiten zu ihren Lebzeiten.
0: Also okay, man merkt also, dass auch der Onkel jetzt zum Beispiel von Johann Reichert schon Henker war. Also wird dann sozusagen der Posten des Scharfrichters so vererbt in der Familie, wie so zum Beispiel das Geschäft von Eltern?
1: Tatsächlich, das war ähm, nicht unüblich bei Henkerfamilien, denn Henker waren... Lange Zeit so eine eigene soziale Klasse im Prinzip, mit denen äh, der Rest der Gesellschaft eher wenig zu tun haben wollte. Und als Franz Xaver Reichert eben 1924 in den Ruhestand getreten ist, wurde Johann Reichert gefragt, ob er dieses Familienhandwerk übernehmen möchte. Er wird aber nicht verbeamtet wie sein Onkel, sondern er erhält für die Hinrichtungen eine Geldprämie. Also es gibt kein Festgehalt, er ist so eine Art Freelancer. Davon kann er auch nicht leben, weil in der Weimarer Republik äh, wurden Todesurteile immer seltener und manche PolitikerInnen haben sogar davon gesprochen, die Todesstrafe komplett abzuschaffen.
0: Okay, also er hat damals wenig Geld verdient und er konnte sich wahrscheinlich auch kaum vorstellen, dass er trotzdem über 3000 Menschen äh, umbringen wird. Aber was hat er in der Weimarer Republik denn dann gemacht, um Geld zu verdienen? Also wie kann man zum Beispiel als Scharfrichter äh, noch einen anderen normalen Nebenjob haben? Das
1: klingt erstmal unvorstellbar, war aber auch normal. In Scharfrichterfamilien war es... Zum Beispiel relativ häufig, dass sie für die Verarbeitung und Beseitigung von Tierkadavern zuständig waren. Das war auch bei den Reicherts lange so. Johann Reichert ist verschiedenen Tätigkeiten nachgegangen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er hat zum Beispiel ein Wirtshaus geführt. Er hat mit katholischen Broschüren gehandelt, denn die ganze Familie war sehr katholisch. Er hat auch eine Weile in den Niederlanden gelebt und als Gemüsehändler gearbeitet. In den kommenden neun Jahren hat er auch oft nur drei Menschen pro Jahr hingerichtet und deswegen äh, konnte er auch woanders leben und nur für die Hinrichtungen nach Bayern pendeln.
0: Okay und hat er dann da sein ganzes Equipment, wenn er gependelt ist? Hat er das alles mitgenommen oder wie hat er die Menschen hingerichtet?
1: Er hat die Menschen größtenteils mit einer Guillotine hingerichtet, die hat er auch über den Großteil seiner Karriere hinweg verwendet. Und diese Guillotine war aber nicht ähm, Reicherts persönliches Eigentum, sondern hat dem Staat Bayern gehört. Ein Experte für diese Guillotine ist Radiojournalist und Autor Ulrich Trebin. Er hat das Buch Die unsichtbare Guillotine geschrieben. Ulrich Trebin hat sich intensiv mit dieser Guillotine auseinandergesetzt und ich habe mich mit ihm getroffen, um mehr über dieses Gerät zu erfahren. Er hat mir erzählt, dass die Guillotine, mit der Reichert gearbeitet hat, Mitte des 19. Jahrhunderts im Bayerischen Königreich gebaut wurde. Damals war ungewöhnlich, dass der gesamte Rahmen aus Eisen gebaut wurde und nicht aus Holz. Das war neu. Und die Hinrichtungen waren auch nicht nur an einem Ort möglich. Reichert ist in verschiedene bayerische Städte gereist mit dem Fallbeil, um dort hinzurichten.
0: Das heißt also, dass nicht nur der Scharfrichter mobil war, sondern auch sein Fallbeil. Das ist letztendlich so wie beim Handwerker, der einfach sein eigenes Werkzeug immer mit dabei hat. Wie hat er denn aber die... Guillotine bei seinen ganzen Pendeleien, wie hat, er das denn alles, wie hat er die denn transportiert öffentlich? Also war das kompliziert?
1: Überhaupt nicht eigentlich. Also es ist eine schwierige Vorstellung, aber man hat bereits beim äh, Bau der Guillotine vorgesorgt, dass sie möglichst mobil ist. Ulrich Trebin hat das folgendermaßen erklärt.
2: Damit in ganz Bayern hingerichtet werden konnte, hat man insgesamt fünf solche Unterbauten, also den Tisch mit Kippbrett, gebaut. Und jedenfalls ähm, gab es mehrere solche Orte. Da stand dann der Bock mit der, dem Kippbrett und dann ist der Münchner Scharfrichter angereist per Bahn mit dem aufrecht stehenden Teil, wo das Messer drin war. Und das wurde dann einfach da dran geschraubt und dann hatte man wieder eine fertige Guillotine.
1: Es war so, dass der stehende Teil mit dem Messer dran äh, in einer Kiste verpackt werden konnte und Johann Reichert konnte das dann als Sperrgut bei der Bahn aufgeben. Und dann konnte er am Hinrichtungsort die Guillotine wieder aufbauen und am nächsten Morgen verwenden.
0: Okay, ähm, jetzt hast du gerade verwenden gesagt. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also wie sah so eine Hinrichtung aus?
1: Uh, ursprünglich verfügte die Guillotine über ein Kippbrett, an dem wurden die Verurteilten dann festgeschnallt und von den Henkersgehilfen in eine waagrechte Lage gebracht. Der Kopf wurde dann mit dem Halsbrett fixiert und Johann Reichert hat dann den Hebel ausgelöst. Und das Fallball mit dem Schlitten, das ist zusammen ungefähr 70 Kilogramm schwer, ist aus einer Höhe von 1,5 Meter runtergefallen und hat den Kopf vom Körper abgetrennt. Dieser Vorgang ist relativ sicher gewesen, weil der Verurteilte sich durch dieses Kippbrett und Halsbrett nicht mehr bewegen konnte.
0: Das klingt nach einem relativ komplizierten Vorgang, auch gerade im Hinblick darauf, wie viele Menschen Reichert nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten hinrichtete.
1: Deswegen hat Johann Reichert auch Veränderungen an der Guillotine vorgenommen. Danach habe ich Ulrich Trebin auch gefragt.
2: Für Johann Reichert war das, hat das alles zu lange gedauert. Er fand es auch quälend, dass die da für die Leute, dass die da dahin geschnallt werden und bis dann die Schnallen festgemacht sind und bis man den Tisch, dieses Kippbrett umgelegt hat und den da, an den, den da drunter geschoben hat. Das hat ihm alles zu lange gedauert. Er wollte das schnell machen und hat dann bestimmt, dass dieses Kippbrett abmontiert wird. Das heißt, heute haben wir bei dem Münchner Modell nur noch den Tisch ohne dieses Kippbrett. Und äh, dann haben die gehilfen, den hinzurichtenden, der auch gefesselt war und vielleicht auch noch die Augenbinde hatte, den haben die eben an Armen und Beinen jeder an einer Seite gepackt, auf den Tisch gelegt, festgehalten und dann fiel das Fallbeil weil das ging dann relativ schnell.
1: Und Reichert waren die Sekunden, die er pro Hinrichtung brauchte, sehr wichtig. Er hat sich ähm, auch als den schnellsten Scharfrichter Deutschlands bezeichnet.
0: Das klingt ja fast so, als ob Johann Reichert die kurze Dauer des Hinrichtungsvorgangs als eine Art Rechtfertigung für das Töten der Menschen gesehen hat. Kannst du denn etwas darüber sagen, was die Hinrichtungen in ihm ausgelöst haben?
1: Johann Reichert hat widersprüchliche Aussagen zu seinem Leben gemacht. Zum Beispiel hat er 1964 in einem Interview mit einem Journalisten gesagt, ich täte es nie wieder und hat sich gegen die Todesstrafe ausgesprochen und ist aber auch im gleichen Jahr ein Ehrenmitglied des Vereins, Vereins zur Wiedereinführung der Todesstrafe e.V. geworden. Die Hinrichtungen waren sicher in seinem ganzen Leben präsent, da er aus einer Schafrichterfamilie stammte. Zum Beispiel, sein Onkel hat ja auch immer wieder Leute hingerichtet. Johann Reichert war aber ziemlich sicher Alkoholiker. Also daraus kann man vielleicht auch folgern, dass es auch für ihn schwierig war, so zu leben. Auch bei diesem Fokus auf kurze Hinrichtungszeit kann man natürlich überlegen, was er dadurch irgendwie versucht hat zu verarbeiten. Auf jeden Fall war dieser Fokus auf kurze Hinrichtungszeit aber sehr effektiv. Es ist sehr schwer für mich mir vorzustellen, in was für kurzer Zeit Reichert Menschen töten konnte. Hier spielen nicht nur Reicherts Anpassungen an der Guillotine eine Rolle. Die Nazis haben den gesamten Ablauf von Hinrichtungen stark verkürzt, um eben in höherer Geschwindigkeit Hinrichtungen durchführen zu können. Bei unserem Gespräch hat ähm, Ulrich Trebin zum Beispiel einen Ausschnitt aus dem Protokoll zur Hinrichtung Sophie Scholz vorgelesen.
2: Um 17 Uhr wurde die Verurteilte durch zwei Gefängnisbeamte vorgeführt. Die Gehilfen des Scharfrichters führten sie an die Fallschwertmaschine, auf welcher sie unter das Fallbeil geschoben wurde. Scharfrichter Reichert löste sodann das Fallbeil aus, welches das Haupt der Verurteilten sofort vom Rumpfe trennte. Der Gefängnisarzt überzeugte sich vom Eintritt des Todes. Die Verurteilte war ruhig und gefasst. Von der Übergabe an den Scharfrichter bis zum Fall des Beiles vergingen sechs Sekunden. Der ganze Hinrichtungsvorgang, der sich ohne Zwischenfall vollzog, dauerte vom Verlassen der Zelle angerechnet 48 Sekunden.
1: Nur zur Orientierung. Wir haben Ulrich Trebin gerade etwas über 40 Sekunden sprechen hören. Also beinahe so lange, wie der gesamte Hinrichtungsvorgang Sophie Scholz gedauert hat.
0: Wow, äh ja, das ist auf, auf jeden Fall sehr verstörend, also der Gedanke, dass Reichert in so kurzer Zeit ein Leben einfach beenden konnte. Vor allem, wenn er, wie eben erwähnt, dabei immer schneller werden wollte. Wir haben ja schon erfahren, dass Reichert lange Hinrichtungen für Quälen für die Verurteilten gehalten hat. Aber Reicherts Gewissen ist hier nicht das, was uns am meisten interessieren muss. Wenn eine Hinrichtung zur NS-Zeit weniger als eine Minute gedauert hat, gab es ja auch die Möglichkeit, extrem viele BürgerInnen auf diese Weise zu töten.
1: Ja, tatsächlich. Und das fällt auch auf, wenn man sich die Aufteilung dieser 3.165 Hinrichtungen mal anschaut. Davon fallen nämlich über 2.800 auf den Zeitraum zwischen 1940 und 1945. Hier kann man sehen, dass im Laufe des Krieges die juristische Gewalt gegen BürgerInnen also immer mehr eskaliert ist. Und auch für Johann Reichert äh, hat dadurch die Arbeit zugenommen. Er pendelt wieder hin und her, aber jetzt, weil es so viele Hinrichtungen gibt. Sein Zuständigkeitsgebiet war irgendwann extrem groß, weil es hat sich mit der Expansion des Deutschen Reiches immer mehr vergrößert. Johann Reichert war dann nicht mehr nur für Bayern zuständig, sondern auch zeitweise für Wien. Und er musste auch für Vertretungen nach Berlin oder Breslau zum Beispiel fahren. Und in den Kriegsjahren gab es Hinrichtungen im Prinzip am Fließband. Johann Reicherts Rekord ist 32 Hinrichtungen an einem Tag. Um das mal zu verdeutlichen, Ulrich Wien hat zum Beispiel im Bayerischen Staatsarchiv ein Dokument über die Hinrichtungen eines einzigen Nachmittags gefunden und da kann man sehen, die Menschen wurden wirklich im Minutentakt getötet.
2: Und die sind zwischen 1645 und 1713 hingerichtet worden. Das geht also hier 1645, 1652, 1655, 1658, 1702, 1704 und so weiter. Ja, also zum Teil nur zwei Minuten Abstand. Das ist also wie in einem Schlachthof. Schlachthof für Menschen, das
0: ist eine extrem verstörende Vorstellung. Diesen Fokus auf Schnelligkeit, das zeigt ja einen gewissen Optimierungswahn. Also es klingt einfach nach Akkordarbeit.
1: Akkordarbeit ist ein interessantes Stichwort hier, weil Reichert hat ja auch eine Prämie pro Hinrichtung erhalten. Das heißt, je mehr Hinrichtungen, desto mehr Geld hat er erhalten. Und das war auch irgendwann dann sehr viel Geld. Er konnte damit ein Haus bauen und er hat ein gutes Auto gefahren. Ein anderer Punkt in Bezug auf diesen Optimierungsfahren ist aber auch, dass äh, seine Wahrnehmung auf Hinrichtungen stark anders war, zum Beispiel von wie wir heute Hinrichtungen sehen. Roland Ernst ist ähm, Autor und Journalist und hat 2019 die Reichert-Biografie Der Vollstrecker, Johann Reichert, Bayerns letzter Henker, veröffentlicht. Ich habe ihn interviewt, um mir ein besseres Bild von der Person Johann Reichert zu machen. Und offenbar haben tatsächlich auch Johann Reichert ähm, nicht alle Hinrichtungen kalt gelassen.
3: Johann Reichert hat sich an den Geschwistern Scholl ein bisschen abgearbeitet, besonders an Sophie Scholl, muss man sagen. Also es gibt ein Zitat von Johann Reichert, das überliefert ist, ich habe noch nie jemanden so sterben sehen. Ja, mit dieser, also es klingt fast glorifizierend. Dazu muss man sagen, Johann Reichert hat ja nun Sophie Scholl zum Tode fördert. Das klingt so, wenn er darüber redet, als ob er sie in einem Hospiz oder so besucht hat. Eine betagte Frau oder so, das war ja alles nichts. Sophie Scholl war 22 Jahre alt, die war am absoluten Anfangsstadium ihres Lebens.
1: Ich habe noch niemanden so sterben sehen. Das klingt für mich, als ob Reichert gar nicht in Betracht gezogen hat, dass er sehr stark daran beteiligt war, dass die Menschen, die er hingerichtet hat, danach nicht mehr am Leben waren.
0: Ähm, das ist sehr interessant, muss man sagen, weil er hat sie ja selbst geköpft und ihnen nicht nur passiv beim Sterben zugesehen. Also.
1: Genau. Daran sieht man einfach auch, dass die Todesstrafe zu dieser Zeit noch viel selbstverständlicher war. Ohne Johann Reichert verharmlosen zu wollen, er war auch nicht der Einzige, der in diesem Vorgang beteiligt war. Die gesamte Justiz war ein Teil von dieser immer schneller werdenden Tötungsmaschine.
0: Ja, das war dann natürlich ein ganzes System. Wie sah denn Reicherts Rolle in diesem System aus? Und ist bekannt, wie er sich selbst in diesem System eingeordnet hat?
1: Ja, also in seiner Wahrnehmung war es so, dass das Urteil ja immer wer anders gesprochen hat und Johann Reichert setzt einfach nur das Gesetz um. Nach dem Krieg haben viele belastete Menschen wie Johann Reichert, ähm, zum Beispiel auch KZ-MitarbeiterInnen etc. gesagt, sie seien zu ihrer Tätigkeit gezwungen worden. Hierzu hat Roland Ernst Folgendes gesagt.
3: Dieser Zwang etwas tun zu müssen ist, um es ja ganz klipp und klar zu sagen, in unserer heutigen Sicht natürlich ein Hirngespinst. Zum größten Teil. Andererseits muss ich natürlich sagen, die Leute waren zur Pflicht und Gehorsam erzogen. Ich habe mich ja im Zusammenhang mit Johann Reich auch mit den, mit den bayerischen Schulplänen der Volksschule vor 1914 beschäftigt. Und da muss man schon sagen, Religion stand über allem. Religion und Schönschrift.
1: Die Menschen waren also schon eher dahin erzogen, dass sie Gebote und Gesetze erfüllen und der Obrigkeit gehorchen, eher als dass sie kritisch denken. Das Urteil fällt jemand anders und ähm, Reichert befolgt einfach das Gesetz. Und diese Richter-Vollstrecker-Mentalität und, und dieser Positivismus, den man hier sehen kann, äh, sieht man auch darin, dass Reichert nach dem Krieg zum Beispiel auf Walter Römer verwiesen hat. Das war damals der Leiter der Vollstreckungsabteilung des Münchner Landesgerichts. Und er war als Staatsanwalt für den juristischen Teil der Durchführung der verhängten Todesstrafen zuständig. Und ähm, dieser Walter Römer hat nach dem Krieg ohne jegliche Konsequenzen im Bayerischen Landesministerium für Justiz gearbeitet und später sogar im Bundesministerium für Justiz.
0: Okay, und ähm, was ist dann mit Reichert selbst nach dem Krieg passiert? Also erfuhr er irgendwelche Konsequenzen?
1: Ja, tatsächlich ähm, etwas mehr. Er wurde nach dem Krieg verhaftet durch die Amerikaner und wurde in das Kriegsverbrecherlager in Landsberg gebracht. Aber dort wurde er nicht interniert zuerst, sondern ähm, als Henker eingesetzt, weiterhin. Und er hat im Auftrag der US-Militärregierung noch 156 Menschen hingerichtet, wegen äh, Kriegsverbrechen. Und diese Menschen hat er aber dann erhängt. Das hat die US-Militärregierung vorgegeben. Also dann hat er mit einem Galgen auch noch gearbeitet. Also er wurde als Scharfrichter einfach weiter eingesetzt von den neuen Machthabern. Später wurde er dann aber auch verurteilt und zwar zur Abgabe der Hälfte seines Vermögens und zwei Jahre Arbeitslager. Er ist aber schon nach 1,5 Jahren wieder freigekommen. gekommen. Äh, auch in seinem privaten Leben könnte man das vielleicht so interpretieren, dass er... Konsequenzen erfahren hat, denn ähm, also seine Frau hat ihn verlassen und ähm, einer seiner Söhne hat 1950 Suizid begangen. Danach war Reichardt relativ verarmt und einsam. Er ist den Rest seines Lebens gesellschaftlich geächtet geblieben und hat sich wie vor dem Krieg ähm, mit Händlertätigkeiten über Wasser gehalten. 1972 ist er verarmt und vereinsamt in Dorfen verstorben. Im Vergleich zu anderen Nazi-Henkern hatte er aber tatsächlich vergleichsweise Glück, denn einige andere, die sogar deutlich weniger Hinrichtungen durchgeführt hatten als Johann Reichert, wurden tatsächlich verurteilt und hingerichtet. Das war vor allem in der Sowjetzone der Fall.
0: Also bleibt er als Henker nach dem Krieg, wie vor dem Krieg sozusagen, arm und am Rand der Gesellschaft?
1: Genau. Obwohl nach dem Krieg die Akzeptanz der Todesstrafe in der deutschen Bevölkerung noch sehr hoch war, war Johann Reicher trotzdem Außenseiter. Ähm, daran merkt man auch diesen Zwiespalt, dass die Menschen zwar damals noch die Todesstrafe akzeptiert haben, aber trotzdem jetzt nicht unbedingt privat mit, mit Henkern zu tun haben wollten. Und auch die Wahrnehmung auf diese Hinrichtungen hat sich natürlich immer mehr verändert mit der Zeit. Viele dieser Hinrichtungen, die er ausgeführt hat, werden heute als Justizmorde bezeichnet.
0: Was kann man denn unter dem Begriff Justizmord verstehen?
1: Das bedeutet, dass das Rechtssystem missbraucht wurde, um Menschen durch Hinrichtungen zu töten. Diese Todesurteile wurden auch von ideologisch motivierten Richtern bewusst eingesetzt, um die politischen Ziele der NationalsozialistInnen voranzutreiben.
0: Viele Angehörige höherer Gesellschaftsschichten wie Ärztinnen, Juristinnen und Geschäftsleute, die vom NS-Staat profitierten und an Verbrechen wie den Justizmorden beteiligt waren, konnten in der nachkriegs einflussreich in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bleiben. An die Verbrechen der Kriegszeit wollten sich breite Teile der Gesellschaft nicht erinnern. Fallen auch Reichert und die Hinrichtungen einfach in diese Kategorie an Ereignissen, an die man sich nicht mehr erinnern wollte?
1: Es ist sehr interessant, an welche Teile der Geschichte wir uns ähm, überhaupt erinnern. Und ich habe mich bei dieser Recherche immer wieder gefragt, wie und an was erinnern wir uns, aber auch wird uns die Möglichkeit dazu gegeben? Ulrich Trebin hat seine Recherchen zu Reichheitsguillotine folgendermaßen begründet.
2: Da ich den Eindruck hatte, und das hat sich dann später auch bestätigt, dass die Hinrichtungen im Dritten Reich, die Todesstrafe im Dritten Reich, ein unterbelichtetes Kapitel in unserer Erinnerungskultur sind. Wir haben sehr viel mit Holocaust und Verbrechen der Wehrmacht und Euthanasie und Sinti und Roma und Homosexuelle und so weiter. Das haben wir inzwischen alles ganz gut auf dem Schirm. Aber dieses Thema Todesstrafe, dass das jeden in Deutschland bei kleinsten Vergehen, in Anführungszeichen, oder auch keinen Vergehen, sondern nur, man sagt, seine Meinung ereilen konnte, ich hatte dieses Gefühl, dass dieses Thema sehr wenig beachtet wird in der Erinnerungskultur.
1: Das Bewusstsein für die Todesstrafe ist aber sehr wichtig, um sich das Leben der Menschen in dieser Diktatur vorzustellen und auch wichtig, um die Bedeutung von Menschenrechten und Rechtssicherheit zu verstehen.
0: In Stadelheim alleine wurden mehr als 1000 Menschen hingerichtet. Das ist weniger als 100 Jahre her. Welche Berührungspunkte und Spuren kann man denn in der Stadt finden? Man
1: kann einiges finden, aber es wird nicht immer mit allem offen umgegangen. Äh, zum Beispiel mit dieser Guillotine, die Reichert eben verwendet hat. Sie wurde zu Kriegsende zuerst nach Straubing gebracht und dann nach Regensburg. Womöglich war damals die Idee noch, dass man sie in der Zukunft vielleicht wieder brauchen würde. Sie war beschädigt und ähm, hätte repariert werden müssen, um wieder einsatzfähig zu sein. Das ist aber nie passiert. Jahrelang galt sie als verschollen und es gab Gerüchte, dass sie in der Donau versenkt worden sei. Ulrich Tribin hat 2014 dann zu diesem Thema recherchiert und hat herausgefunden, dass diese Guillotine tatsächlich aber seit 1974 im Depot des Bayerischen Nationalmuseums ist. Und seitdem dieses Wissen öffentlich ist, stellt sich die Frage, was mit dieser Guillotine geschehen soll. Und diese Frage wird auch öffentlich gestellt. Die Guillotine selbst ist aber nicht öffentlich zugänglich, denn das bayerische Kultusministerium lehnt es ab, dass sie im Rahmen von Ausstellungen gezeigt wird. So hat damals der Kultusminister Spähnle zum Beispiel gesagt, leider kann es nämlich passieren, dass diese Guillotine zum bevorzugten Reiseziel für Eventtouristen und Voyeure wird. Das können wir nicht wollen. Also das war die Begründung von Spähnle damals, aber... Obwohl diese Guillotine nicht öffentlich zugänglich ist, gibt es auf jeden Fall auch weitere Spuren der Justizmorde in unserer Umgebung.
0: Ja, ich meine, unter Münchner Studierenden ist es natürlich sehr bekannt, dass die berühmtesten LMU-Studierenden der Geschichte die Geschwister Scholl sind, die für ihren friedlichen Widerstand gegen das NS-Regime hingerichtet wurden.
1: Genau, also die Mahnmale für die Weiße Rose im LMU-Hauptgebäude sind den allermeisten Studierenden bekannt und auch Touristen was aber weniger bekannt ist zum Beispiel in der Ludwigskirche, das ist die Kirche direkt gegenüber der Schellingstraße, da gibt es Gedenktafeln, die Walter Klingenbecks Leben darstellen. Walter Klingenbeck war auch im Widerstand gegen die Nationalsozialisten und er wurde hier als Kind getauft und ähm, mit 17 Jahren dann in der Amalienstraße verhaftet, also auch direkt in der Umgebung der Universität. Mit 19 wurde er dann zum Tod verurteilt und von Johann Reichert hingerichtet und der Grund für diese Todesstrafe war, dass er mit seinen Freunden ausländische Radiosender gehört hatte und Victory-Zeichen an Hauswände gemalt hatte. Und es gibt auch einen schmalen Weg in der Nähe dieser Kirche, der ebenfalls nach Walter Klingenberg benannt ist. Aber seine Präsenz im öffentlichen Bewusstsein ist im Vergleich zu der der Geschwister Scholl sehr, sehr viel geringer.
0: Mhm. Und woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass sich äh, nicht alle historischen WiderstandskämpferInnen gleich stark für die deutsche Erinnerungskultur eignen. Roland Ernst hat zum Beispiel im Vergleich zwischen Klingenbeck und der Weißen Rose Folgendes gesagt.
3: Die Geschwister Scholl sind, ja, sie sehen gut aus, man hat viel Fotomaterial. Man hat sehr, sehr viele literarische Zeugnisse und das gibt es von einem Walter Klingenbeck zum Beispiel gar nicht.
1: Also der wahnsinnig mutige Einsatz der Geschwister Scholl soll hier auf keinen Fall kleingeredet werden. Aber es ist wichtig, dass wir Bewusstsein dafür haben, dass sie auf keinen Fall die einzigen WiderstandskämpferInnen sind, die mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, sondern welche, die sich gut für die BRD-Erinnerungskultur geeignet haben. Zum einen, weil so viel Material vorhanden war, das wir von ihnen haben. Und zum anderen, weil sie auch, sie waren ja Mitglieder des christlich-konservativen Widerstandes und damit haben sie gut ins Wertesystem der BRD gepasst. Erhebliche Teile des Widerstandes gegen die Nazis zum Beispiel, kamen eigentlich aus dem sozialistisch-kommunistischen Milieu. Die sind aber in der Erinnerungskultur in Westdeutschland zum Beispiel stark unterbeleuchtet. Das liegt daran, dass man während des Kalten Krieges in der BRD nicht an KommunistInnen erinnern wollte. Und auch der jüdische Widerstand ist in der Gesellschaft deutlich weniger präsent als der Widerstand, der eher mehr aus einem konservativeren Milieu kommt. Und was in der Erinnerungskultur komplett fehlt zum Beispiel, sind die vielen Menschen, die wegen kleinster Verbrechen wie zum Beispiel dem Diebstahl von Lebensmitteln hingerichtet wurden, die noch nicht einmal WiderstandskämpferInnen waren. Und trotzdem hingerichtet wurden.
0: Und äh, Reichert, also wohin fällt er in der Erinnerungskultur deiner Meinung nach? Denkst du, wir sollten uns überhaupt an ihn persönlich erinnern?
1: Also das Wissen über Reichert als Person ist in der breiten Bevölkerung relativ gering. Und man könnte auch denken, dass das gut so ist. Es gibt ja durchaus Argumente dafür, dass man an die Opfer von Verbrechen erinnern sollte und nicht an die TäterInnen und das findet im Fall der meisten von Reichards tausenden Opfern nicht statt. Also über ihn zumindest wissen wir ein bisschen was und von diesen über 3000 Menschen gibt es, denke ich, sehr viele, über die wahrscheinlich niemals irgendjemand was nachliest. Aber dadurch, dass auch die Erinnerung an Reichert in der breiten Bevölkerung eher gering ist, überlassen wir diese Erinnerung leider auch teilweise fragwürdigen Nischen-Communities.
0: Und welche Nischen-Communities erinnern sich an den Scharfrichter der Nationalsozialisten?
1: Zum Beispiel habe ich bei meiner Recherche einige Posts und Videos im Internet gefunden, die reißerische Titel haben und auch teilweise faktisch, ziemlich inkorrekt versuchen, aus Reichert so eine Art True-Crime-Figur zu machen. So ähnlich findet das ja auch bei SerienkillerInnen leider statt. Und ich habe zum Beispiel auch diese musikalische Bearbeitung Johann Reicherts gefunden.
2: Erfüllt wird der Auftrag. Nichts hält
0: ihn auf. Er am besten mit alles in Kauf. Köpfe jodeln.
1: Notgeruch, Deutschland trägt ein Leichentuch. Johann Reichert,
0: tust du Wow, okay, also das klingt ja jetzt schon fast wie eine Hymne für Johann Reichert.
1: Ja, also der Song heißt Johann, ähm, er ist von der Band Tanzwut. Also ich kann natürlich nicht deren Intentionen wissen, als sie diesen Song geschrieben haben, aber ich persönlich finde es... Ähm, sehr unangenehm mir vorzustellen, dass Menschen auf Konzerten zu einem Lied wie diesen tanzen, dass sie da mitsingen und feiern, weil es fühlt sich für mich so an, als ob hier mit Johann Reichert so umgegangen wird, wie mit einer Art düsteren Sagengestalt, so als wäre jetzt Dracula oder der Rattenfänger von Hameln. Und ich finde, dafür ist das einfach alles nicht lang genug her. Man muss sich bewusst machen, dass Freunde und Angehörige von Johann Reicherts Opfern auch heute noch teilweise am Leben sind.
0: Weil Reichert so viele Menschen getötet hat, wird es immer zwangsläufig so sein, dass Menschen zwar seinen Namen kennen, aber die der absoluten Mehrheit seiner Opfer nicht. Maria, du hast ja nun diese gesamte Podcast-Episode über ihn gemacht. Du trägst also dazu bei, dass Reichert in Erinnerung bleibt. Warum?
1: Das ist was, worüber ich auch nachgedacht habe während meiner Recherche und in diesem ganzen Prozess und meine Meinung dazu ist, dass Reicherts Opfer und die Justizopfer generell mehr aufgearbeitet werden sollten in der Gesellschaft. Ich finde zum Beispiel, vielleicht könnte es auch Datenbanken geben, in denen wir uns informieren könnten über die vielen, vielen Menschen, die damals durch die Todesstrafe ihr Leben verloren haben, denn ich finde, es ist wichtig, wie wir uns an Johann Reichert erinnern. Er ist eben nicht der Teufel oder Dracula, sondern irgendein beliebiger Mensch, der halt so ein bisschen platzhaltermäßig ähm, an diesem Teil der Geschichte stand. Deswegen möchte ich persönlich hier mich gegen die Todesstrafe aussprechen, denn ich finde Reichert zeigt ganz deutlich, warum es dem Staat nicht erlaubt sein darf, seine BürgerInnen zu töten, auch nicht für die schlimmsten Verbrechen. Anfangs, muss man sich vorstellen, hat Reichardt sehr wenige Menschen hingerichtet, größtenteils MörderInnen und am Ende ist es so geendet, dass er Menschen für die kleinsten Diebstähle und politisch unbeliebte Aussagen geköpft hat. Deswegen finde ich, es ist wichtig, dass wir uns an ihn erinnern und zwar nicht als Privatperson, sondern dass wir seine Geschichte kennen, um zu wissen, welche politischen Vorgänge sich nie wiederholen dürfen.
0: Und mit diesem Gedanken verabschieden wir uns. Das war's für heute mit m 9452 to go. Ich bin Elmo Hüller.
1: Und ich bin Maria Krampfe. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ulrich Trebin und bei Roland Ernst für die ausführlichen Interviews.
0: Und bei unserem Podcast-Team für die Produktion. Die Sendeleitung hatte Markus Lenhardt und der Redaktionsschluss war der 13.11.2023.